0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: So viel geht es eigentlich darum, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, geht hin in, zu allen Völkern und macht die Leute zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, dass... Der Missionsbefehl etwas ist, was du und ich wahrscheinlich kennen. Wir haben davon gehört. Aber ich finde es so erstaunlich, dass die, dass die Sätze vorher, dass die Verse vorher so bedeutend sind. Und dass der Zusatz, der eigentlich vor dem Missionsbefehl steht, viel wichtiger ist als der Missionsbefehl, weil der Missionsbefehl alleine gar nicht effektiv wäre. Das heißt, wir gucken uns gemeinsam die Bibelstelle an und gucken uns an, was Jesus eigentlich viel, vor, also viel früher sagt, was er zu den Jüngern sagt, wenn wir so richtig reintauchen können und uns damit auseinandersetzen können, warum dieser Missionsbefehl so ein Herzschlag von Jesus ist. Und dafür lesen wir gemeinsam Matthäus 28, die Verse, da steht zwar 19 bis 20, weil ich einen Tippfehler hatte, aber es sind die Verse 17 bis 20. <lacht> genau, also Jesus ist bereits gestorben, er ist bereits auferstanden und er verbringt 40 Tage, er zeigt sich in diesen 40 Tagen, unterschiedlichen Menschen. Er begegnet Menschen und er macht sie darauf bereit, dass er demnächst gehen wird. Und nun befinden sich die Jünger und einige Menschen mit Jesus gemeinsam. Und das Erste, passiert, ist Folgendes. Bei seinem Anblick, also bei Jesus' Anblick, warfen sich die Jünger vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat aus sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und jetzt kommt's. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende aller Welt. Ich finde es so erstaunlich, weil ich meine... Auch wenn nur einer der Jünger am Kreuz mit dabei war, bin ich mir sicher, dass es auf jeden Fall die Story war. Dass es sich mega krass verbreitet hat, was am Kreuz passiert ist, was generell Jesus erlebt hat. Und all diese Menschen, die haben so viel mit Jesus erlebt, sie haben eigentlich erlebt, dass derjenige, der tot sein müsste, nun am Leben ist. Und sie werfen sich nieder, sie gehen auf ihre Knie, sie sind so mitgerissen von Jesus in seiner Gegenwart, dass sie nicht anders können, als ihn groß zu machen, als ihn anzubeten. Und dennoch sind da Leute dabei, die Zweifeln haben. Ich kenne das so sehr aus meinem Leben und vielleicht kennst du das auch, dass Momente, wo du auf die Knie gehst und Gott groß machst, so nah sind mit den Momenten, in denen du voller Zweifel vor Gott kommst und vor Gott trittst, obwohl du siehst, was er alles schon Gutes getan hat. Obwohl du erlebst, was er alles Gutes in deinem Leben gerade tut. Und so finde ich das so so hinreißend, dass die Jünger, dass die Leute, die Jesus hautnah gerade vor sich haben, dass ihr Herz voller Dankbarkeit ist, dass sie nicht anders können, als auf die Knie zu gehen. Und gleichzeitig sind da Menschen dabei, die zweifeln. Und Jesus, er spricht und sagt eine Sache, die so wichtig ist, bevor wir über den Missionsbefehl sprechen. Mir ist alle Macht, vielleicht können wir die Bibelstelle nochmal werfen. mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Mir ist alle Macht gegeben. Amen darum, nicht andersrum, sondern darum, ja. und das folgt einfach daraus, dass Jesus alles möglich ist, und darum schickt er uns und sendet uns zu den Völkern und sagt, hey, geht, und erzählt von mir. Ich weiß nicht, wer das Wort Bekehren erfunden hat, ich finde das total unpassend, weil du und ich, wir bekehren keine Menschen. Wir können keine Menschen überzeugen, wir können keine Menschen dazu bewegen, Ja zu Jesus zu sagen. Das Einzige, was wir machen können, ist einfach Zeuge zu sein. Einfach zu erzählen von dem, was Jesus in unserem Leben tut. Einfach zu erzählen von dem, was wir erlebt haben. Einfach das zu tun, was ein Zeuge auch in einem Gerichtssaal tut. Erzählen. Von dem, was du erzählt. Von dem, was du gesehen hast. Es ist nicht dein Job, Menschen zu überzeugen. Es ist einfach dein Job, zu erzählen. Aber Gott ist derjenige. Jesus ist derjenige, der andere Menschen erkennen lässt, wer der wahre Gott ist. Und dazu springen wir direkt in die nächste Bibelstelle. Weil sie der Kernpunkt davon ist, wenn wir mit Menschen unterwegs sind. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat. Hey, Wir wissen, dass der Sohn Gottes, dass Jesus gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat. Damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Dieser ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Herr Jesus ist gekommen, um Menschen die Augen zu öffnen. Er ist derjenige, der Menschen die Augen öffnet. Wenn er darüber spricht, dass es seine Macht ist, dass ihm nichts unmöglich ist, dass ihm alle Macht gegeben ist, dann heißt das nicht, dass du die Macht hast, Menschen die Augen zu öffnen, sondern dass es ist die Macht, die Jesus hat, anderen Menschen die Augen zu öffnen. Ich äh, weiß nicht, ob du in deinem Job eine Jobbeschreibung hast. Äh, ich arbeite ja für den äh, Campus in, in Gießen und äh, habe aber auch andere Bereiche in der Move Church. Und ich habe erstmal die ersten Monate ohne Jobbeschreibung gearbeitet, als wir den Campus hier geöffnet haben. Ich nehme dich ein bisschen mit hinter den Kulissen. Das war mega der Chaos. <lacht> Soll ich dir sagen, warum? Weil ich nicht wusste, was meine Aufgaben sind und ich mich gefühlt für alles verantwortlich gefühlt habe. Aber irgendwann, ein paar Monate später, haben wir uns zusammengesetzt und haben gemerkt, vielleicht ist es gut, dass Missy eine Jobbeschreibung bekommt, weil wir hatten noch nicht eine Vikarin, die einen Campus mitöffnet. Und so saß ich zusammen mit Leuten und wir haben uns Gedanken gemacht und dann ist eine Jobbeschreibung entstanden und du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Erleichterung reingekommen ist in meinen Alltag. Warum? Weil so eine Jobbeschreibung, es hilft dir zu verstehen, was deine Aufgaben sind, worauf dein Fokus liegt, aber es bewahrt dich auch davor, Energie und Kraft in Aufgaben reinzustecken, die gar nicht deine sind. Es schafft einfach Prioritäten in dein Arbeitsalltag und du weißt einfach, okay, was sind die wichtigsten Punkte, was kann ich hinten anstellen, wo darf meine Kraft und Energie reinfließen und das schafft einfach so eine Ruhe rein und ich bin so, so, so froh, dass ich eine Jobbeschreibung habe. Und die Jobbeschreibung, die Jesus hat, ist, Menschen die Augen zu öffnen, Menschen dahin zu führen, den wahren Gott zu erkennen. Menschen mitzunehmen auf die Reise, dass er ihnen den Schleier wegnimmt, dass er ihre Herzen öffnet, dass er eine Sehnsucht reinpackt, dass Menschen erkennen, dass sie rettungsbedürftig sind. Das ist nicht meine Jobbeschreibung, weil ich wüsste auch gar nicht wie, um ehrlich zu sein. Unsere Jobbeschreibung ist einfach erzählen von dem, was wir erleben mit Gott. Unsere Jobbeschreibung ist nicht erkennen zu lassen, wer der wahre Gott ist, auch nicht in Diskussion zu gehen. Einfach nur erzählen von dem, was Gott tut in deinem Leben. Das, was er bereits getan hat. Der Grund, warum du glaubst. Der Grund, warum du überzeugt davon bist, dass, dass Gott der wahre Gott für dich persönlich ist. Es ist so viel einfacher, wenn wir wissen, was unsere Jobbeschreibung ist. Weil dann ist vieles viel, viel einfacher. Und wir stecken unsere Energie und unsere Kraft nicht in Aufgaben rein, die eigentlich gar nicht unsere sind. Jesus macht ziemlich klar, wer derjenige ist, der die Augen öffnet. Und wir sind in der Predigtserie Segner. Und diese Predigtserie, sie basiert auf einem Prinzip mit demselben Namen. Und John und Dave Ferguson, sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Segner. Und bei dem Wort Segne geht es darum, dass es ein Akronym ist. Das heißt, jeder Buchstabe, steht für eine Handlung. Und diese Handlungen, sie sollen uns helfen, im Alltag die Liebe Gottes sichtbar zu machen. Nicht Menschen zu bekehren, sondern die Liebe Gottes sichtbar zu machen. Warum? Weil wir von Gott geliebt sind. Wir haben Segen in unserem Leben erlebt. Und diese Handlungen sollen nicht dazu führen oder sollen nicht uns dazu bringen, Menschen zu bekehren, sondern sie sollen Menschen sichtbar machen, dass wir einen Segen in unserem Leben haben. Und andere Menschen dürfen dadurch erleben, dass wir ein Segen für sie sind. Hinter mir siehst du, wofür die einzelnen Buchstaben stehen. Und wir werden den nächsten Sonntagen uns die einzelnen Handlungen angucken. Das S steht für Starte mit Gebet. Darum geht's heute. Nächste Woche es dann um erst zuhören, dann um gutes Essen. Gutes Essen ist immer gut. Das N steht für. Naja, kannst ja gerne Predigen spontan. Das N steht für Nächstenliebe und das E steht für erzähle deine persönliche Geschichte, deine Geschichte oder erzähle Gottes Geschichte. Und diese verschiedenen Buchstaben, sie, sie fühlen einfach dazu, dass wir ein Segen sein dürfen für unser Umfeld, weil wir selber Segen erlebt haben. Und heute schauen wir uns Starte mit Gebet an. Das ist die nächste Folie. Das ist der Titel dieser Predigt. Und gemeinsam starten wir da rein. Und wir hatten zwei unglaublich starke Gebetswochen. Ich weiß nicht, wie die Gebetswochen für dich waren. Aber jedes Mal, wenn wir Gebetswochen haben, gehe ich mit diesem Fokus rein, okay Gott, ich weide dir meine Zeit. Ich mache es zur Priorität. Ich nehme mir wirklich nicht nur Zeit, hier aufzutauchen, sondern ich will, dass du mein Herz bewegst im Alltag fürs Gebet. Ich will, dass du mir begegnest. Ich möchte, dass du zu mir sprichst. Und so gehe ich mit einem ganz anderen Fokus in meinen Alltag rein und merke, wie sehr mich die Gebetswochen bereichern. Aber äh, wie ihr alle wahrscheinlich wisst, sind die Gebetswochen jetzt vorbei. Ja. Aber das Gebet ist nicht vorbei. Ja. Unser Leben geht weiter, unser Leben mit Gott geht weiter. Und ich hoffe, du konntest einfach was mitnehmen aus diesen zwei inspirierenden Wochen des Gebetes. Und der Missionsbefehl ist auch nicht vorbei. Ja. Der Missionsbefehl ist erst vorbei, wenn du und ich nicht mehr hier auf der Erde sind. Solange du hier am Leben bist, solange du hier auf dieser Erde bist, gilt der Missionsbefehl. Und dieser Missionsbefehl, der gilt nicht nur für einige oder für wenige oder für Auserwählte, er gilt für jeden. Und der Missionsbefehl ist auch keine Option oder eine freundliche Einladung, es ist ein Befehl. Ich glaube, es gibt nichts, bei dem Jesus so extrem klar ist, wenn es darum geht, zu sagen, okay, geht in alle Völker. Er ist so klar darin und zieht uns alle mit rein und sagt, okay, ich möchte, dass ihr Teil davon seid, wie ich Menschen begegne. Ich möchte, dass Menschen durch euch erleben, dass ich ein Segen für sie sein möchte. Und deswegen starten wir damit, zu gucken, wie Jesus selber es vorgemacht hat. Und zwar in Markus 1, in dem Vers 35 geht's los. Lesen wir von Jesus, wie er einfach das Ganze vorlebt. Früher Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Er aber erwiderte, ich liebe, das, dass Jesus manchmal einfach auf Sachen nicht eingeht, er aber erwiderte, lasst uns von hier weggehen und in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. Eine Sache, die mich immer an Jesus begeistert, wenn wir so durch die Evangelien durchlesen, dann ist es die Tatsache, dass er sehr fokussiert ist. Er ist letztendlich gekommen, um zu sterben. Das kann, glaube ich, kein Mensch von sich behaupten, dass man geboren wird, um zu sterben. Aber er hat diesen Fokus ständig und überall. Und ich glaube, dass Jesus ein mega sympathischer Typ war und dass man viel mit ihm lachen konnte und viel mit ihm erleben konnte. Aber er hatte immer diesen Fokus, wofür er gekommen ist. Und... Die nächsten, in der nächsten Folie sehen wir noch zwei weitere Bibelstellen, wo Jesus ins Gebet geht. Er zieht sich zurück, er geht in die Einsamkeit. Er zieht sich zurück, um nachts zu beten, um morgens zu beten. Das ist keine einmalige Sache, die wir gerade eben gelesen haben in Markus, sondern es wiederholt sich durchgängig in den Evangelien. Jesus zieht sich zurück und nimmt sich Zeit im Gebet. Er taucht irgendwann mal unter und seine Jünger suchen ihn oder er ist einfach mal irgendwie den halben Morgen unterwegs. Aber er nimmt sich die Zeit im Gebet. Ich glaube, dass Jesus viele Dinge gemacht hat, um sie uns vorzuleben. Aber ich glaube, dass er nicht ins Gebet gegangen ist, um es uns vorzuleben, sondern weil er es gebraucht hat. Ich liebe das, wie Jesus kurz, bevor er ans Kreuz geht, in, in, den Garten, in den Garten geht und plötzlich sich in einer Situation befindet, wo er Blut und Wasser schwitzt. In einer Situation befindet, wo er plötzlich anfängt zu beten, hey, lass diesen Kelch des Leidens von mir gehen. Hey, wenn es eine Option gibt, Gott... Dann hol mich raus. Und im selben Atemzug betet er, lass dein Wille geschehen, weil er so fokussiert war. Ich glaube, dass Jesus so unterwegs war mit Gott und immer das ausgesprochen hat und immer das auf dem Herzen hatte, was Gott, der Vater, auf dem Herzen hatte. Und so war das immer auf Gottes Herzen. Jesus hat so sehr aus der Gegenwart Gottes gelebt. Er hat sie aufgesucht. aufgesucht und er hat gleichzeitig aus diesem Fokus gelebt, mit diesem Fokus unterwegs zu sein. Und zu um zu sprechen. Warum brauchen wir das Gebet? Ich muss ehrlich sein, es geht nicht um eine Methodik. Es geht nicht um eine weitere Anleitung. Es geht nicht um irgendein Prinzip, was man sich gut merken kann, weil irgendwelche Anfangsbuchstaben das schön simpel und einfach machen. Weil das wird uns nicht verändern. Ich glaube, dass wenn wir anfangen zu beten, etwas passiert, was du und ich so nicht kreieren können, wenn es um den Missionsbefehl geht. Ich glaube, dass wenn du und ich anfangen zu beten, dass es so viel mit uns persönlich macht. Ich habe dem mal mein Handy mitgebracht, das ist mein neues Handy. Ich habe mein altes Handy zu Hause vergessen, deswegen tun wir so, als ob das mein Handy ist, das gehört mir nicht. Ich habe, <lacht> aus dem Office, <lacht> auf jeden Fall habe ich mir ein Handy geholt vor ein paar Wochen weil mein anderes kaputt war, es ist bei 100% innerhalb von einer Minute auf 9% gegangen. Egal, lange Geschichte. Auf jeden Fall habe ich irgendwann gemerkt, okay, es wird Zeit, mein neues Handy einzuschalten, nachdem es dann geladen hatte. Und es gibt eine Sache, die mich total erstaunt hat. Ich hatte mein altes Handy und es hat sich synchronisiert mit meinem neuen Handy. Das heißt, meine ganzen Kontakte, alle meine Bilder, alle meine Fotos, alles, was ich auf meinem Handy jemals gespeichert hat, selbst mein Hintergrundbild, wurde synchronisiert auf mein neues Gerät. Alles, was auf dem einen Gerät war, war plötzlich auf dem anderen Gerät. Ich habe nicht viel gemacht dafür, es waren wenige Knopfdrücke, aber das, was passiert ist, ist das, was auf dem einen Gerät war, war plötzlich auf diesem anderen Gerät. Das ist das, was passiert, wenn wir anfangen zu beten. Wir erleben plötzlich, wie unser Herz synchronisiert mit dem Herzschlag Gottes dass wenn du und ich anfangen, für Menschen zu beten, die verloren sind, dann passiert das, dass Gottes Herz für diese, für diese Welt, für Menschen, die ihn noch nicht kennen, für Menschen, die auf der Suche sind, sich plötzlich synchronisiert mit unserem Herzen. Und plötzlich sind die Dinge, die Gott wichtig waren, uns wichtig. Und plötzlich färbt das ab, weil das ist das, was im Gebet passiert, wenn wir für Menschen einstehen, die Jesus überhaupt nicht kennen. Hey, sein Herzschlag synchronisiert sich mit unserem Herzschlag. Und eine Sache, die mich total fasziniert am Gebet ist, sind wir ehrlich, du und ich, wir werden im Alltag wahrscheinlich die Realität von der Ewigkeit immer mal wieder vergessen. Zumindest geht es mir so. Aber wenn wir anfangen zu beten für Menschen, die Gott nicht kennen, dann werden wir konfrontiert mit der Realität der Ewigkeit. Wir werden damit konfrontiert, dass es eine Ewigkeit mit Gott gibt, dass es eine Ewigkeit getrennt von Gott sein gibt. Ein Ort, den Gott nie designt hat, ein Ort, den Gott sich nie gedacht hat für den Menschen, ein Ort, den die Bibel Hölle nennt. Und so hat der Mensch die Möglichkeit, die Ewigkeit mit Gott im Himmel zu verbringen, das, wonach Gott sich sehnt. Und die Möglichkeit, ein Ort, an dem Gott nicht existiert, ein Ort, der nie für uns gemacht worden ist. Ich weiß nicht, wann ich im Alltag so sehr die Realität der Ewigkeit präsent habe, wie in den Momenten, in denen ich bete für Menschen, die Gott nicht kennen. Das heißt, wenn du und ich anfangen zu beten, dann werden wir konfrontiert mit dieser Realität. Damit ist der Nachbar, für den wir beten, unser Arbeitskollege, vielleicht die Kinder, vielleicht Eltern, dass sie errettet werden und dass sie die Möglichkeit haben, die Ewigkeit mit einem liebenden Gott zu verbringen, der sich danach sehnt. Hey, wenn du und ich beten, dann werden wir konfrontiert mit der Realität der Ewigkeit. Mit der brutalen und ehrlichen Realität der Ewigkeit. Und das ist so stark, weil da so eine Kraft drin liegt. Und ich glaube, dass Gott uns damit beschenkt hat, wenn, wenn wir einfach anfangen zu beten, das erkennen zu können. Außerdem erlauben wir Gott, Ganz neu uns mit seiner Liebe für seine Menschen zu erfrischen. Ich sage ganz bewusst seine Liebe und ganz bewusst seine Menschen. In Römer 5, Vers 5 heißt es, Gott hat durch den Heiligen Geist seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich spreche einfach heute ganz persönlich von mir aus. Mir fällt schwer, Menschen zu lieben aus meiner Kraft. Ich kann begrenzte Menschen lieben. Mein Freundeskreis liebe ich sowieso. Meine Familie ist auch ganz okay. Ich liebe meine Familie. Die sind die Besten. Ich liebe einfach, mit Menschen unterwegs zu sein. Aber ich muss zugeben, meine Liebe ist begrenzt. Aber seine Liebe wurde ausgegossen in unsere Herzen. Und wenn du nicht anfängst zu beten, dann merken, wie so eine Erfrischung reinkommt. Wie Gott unsere Herzen berührt und bewegt und er unser Herz ausweitet, Menschen lieben zu können, die ihm wichtig sind, die uns vielleicht Dinge schwer machen, die uns vielleicht Dinge kosten, aber wir sind plötzlich in der Lage und der Fähigkeit, mit seiner Liebe seine Menschen zu lieben. Mit seiner Liebe seine Menschen zu lieben. Und dazu braucht es immer wieder neue Erfrischung. Und das ist das, was passiert, wenn du und ich anfangen zu beten, um vor Gott zu kommen, mit den Menschen, die ihn nicht kennen. Wir fangen plötzlich an zu merken, wie, wie dieses Gebet, was mit unserem Herzen macht, weil wir Menschen auf den Blick haben, die wir vielleicht so nicht auf den Blick hätten. Und plötzlich bekommen diese Menschen an Bedeutung. Und unser Herz wird weit für sie. Weil Gott plötzlich seine Liebe wieder neu ausgießen kann und unser Herz uns neu erfrischen kann. Uns neu begegnen kann. Und um ehrlich zu sein, erleben wir, wie das Gebet zuerst uns verändert. Ich muss Ihnen eine lustige Geschichte erzählen, die ist schon sieben Jahre her. Aber ähm, eigentlich startet die Geschichte, bevor ich überhaupt mit Jesus unterwegs war. Ich hatte eine zwischenmenschliche äh, Auseinandersetzung mit jemanden und wir sind im Schlechten auseinandergegangen. Äh, die Freundschaft hat nicht funktioniert. Wir waren total verletzt. Wir hatten beide Schmerzen in unserem Herzen und haben uns irgendwie nie ausgesprochen. Und dann kam irgendwann Jesus in mein Leben, hat mein Leben verändert. Und ich saß irgendwann in der Bahn und plötzlich merke ich so, dass so Gott spricht und sagt, hey, bete für diese Person ey, ihr wisst gar nicht, was für Gefühle mir hochgekommen sind ich habe mir so, okay, ja, ich bete für diese Person und ich war sehr hochmütig, muss ich zugeben weil ich dachte, okay, ich bete jetzt für diese Person damit die Person verändert wird und auch Gott erlebt, so die Person braucht mein Gebet und Gott braucht auch irgendwie mein Gebet ich hatte plötzlich für mehrere Monate immer wieder die Erinnerung vom Heiligen Geist Bete für diese Person. Anfangs war es mehr ein okay, ich tue keine Ahnung warum. Und irgendwann, ich glaube nach vier Monaten oder fünf Monaten habe ich gemerkt, mein Herz hat sich voll verändert. Ich habe plötzlich mit einer ganz anderen Leidenschaft, mit einer ganz anderen Liebe für diese Person gebetet. Gar nicht mehr aus einem Herz voller Schmerz, sondern, was hat sich geräumt? <lacht> sondern Plötzlich so eine krasse Freude dafür, dass Gott dieser Person begegnen kann. Ich hatte plötzlich Glauben für diese Person und ich habe angefangen, diese Person wirklich zu segnen. Und da kamen Emotionen und Gefühle hoch, die so positiv waren der Person gegenüber, obwohl sie nichts dazu beigetragen hat. Das, was passiert ist, als ich angefangen habe, für diese Person zu beten, ist gar nicht, dass Gott unbedingt die Person verändern wollte, sondern ich glaube, dass Gott mir das aufs Herz gelegt hat, um mein Herz zu verändern. Nein. Und plötzlich habe ich mich vorgefunden in einer Situation, wo ich mir dachte, okay Gott, ich möchte, dass Menschen dich erleben. Und glaub mir, das war eine Person, von der ich so überzeugt war, dass sie niemals Gott kennenlernen kann. Viele, viele Jahre später, um genau zu sein, sieben Jahre später, letztes Jahr um diese Zeit, hat die Person Ja zu Jesus gesagt. Oh, nice. Wenn es eine Person in meinem Umfeld gegeben hätte, von der ich nicht gedacht hätte, dass sie jemals Ja zu Gott sagen wird, dann diese Person. Aber wie krass Gott einfach uns vom Gegenteil überzeugen kann. Warum? Weil Jesus Menschen die Augen öffnet und erkennen lässt, wer der wahre Gott ist. Und diese Person war gesegnet von dem Umfeld, was für sie gebetet hat. Ich war nicht die einzige Person, da war eine gesamte Familie, da waren Freunde, da waren Bekannte, die für diese Person im Gebet eingestanden ist. Und es ist so wundervoll zu sehen, dass, obwohl es viele Jahre gedauert, gedauert hat, dass diese Person ja zu diesem Gott gesagt hat. Es ist ein Wunder. Es ist für mich ein Wunder, weil es mir zeigt, dass Gott real ist, dass er sein Timing, Timing hat und vor allem, dass für ihn nichts unmöglich ist. Wenn Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben, dann ist es so wahr. Ihm ist alle Macht gegeben. Alles, was es braucht, ist Menschen, die im Gebet starten, damit unser Herz zuerst verändert wird. Wir werden niemals diese Welt verändern können. Aber wir können Zeuge sein und von dem erzählen, was Gott in unserem Leben tut. Ich finde das so stark, dass der erste Schritt ist, starte mit Gebet. Gar nicht so sehr, weil das Gebet unbedingt jetzt die andere Person verändern muss, sondern ich glaube, dass wir nur diesen Missionsbefehl ernsthaft leben und ausleben können, wenn wir selber zulassen, dass Gott unser Herz darin verändert. Ich bin ehrlich mit dir, ich schaffe es nicht, Menschen zu leben aus meiner eigenen Kraft. Und glaub mir, wir werden immer Ausreden haben für den Missionsbefehl. Ich werde immer Ausreden haben, warum ich es nicht ausleben kann. Ich werde immer am im Alltag merken, dass vielleicht dafür keine Zeit bleibt. Und es wird mich kosten, Geduld und Liebe und Menschen Aufmerksamkeit zu geben. Es wird mich viel kosten und ich werde damit konfrontiert. Und genau deswegen brauche ich das Gebet. Ich brauche das Gebet, weil ich weiß, ich werde Ausreden haben. Ich brauche das Gebet, weil ich weiß, der Alltag nimmt viel Zeit. Ich brauche das Gebet, weil ich weiß, es kostet mich etwas, Menschen mit Gottes Liebe lieben zu können. Es kostet uns etwas. Und deswegen startet es im Gebet, damit Gott an unserem Herzen arbeiten kann. Weil das Ganze entsteht im Gebet. Und im Gebet hat Gott die Möglichkeit, sein Herz zu synchronisieren mit unserem Herzen. Er hat die Möglichkeit, uns die Realität der Ewigkeit vorzuhalten. Und er hat die Möglichkeit, zuerst bei uns zu starten, uns zu verändern, damit wir eine authentische Liebe haben, damit wir eine authentische Freude haben, unsere Geschichte zu erzählen. Ich habe das Gefühl, dass so Sachen wie Gebet und so, dass es Planung braucht. Und das sage ich nicht, weil ich Organisieren eigentlich immer gut und schlau finde, <lacht> sondern weil ich glaube, dass gute Dinge niemals dem Zufall überlassen werden sollten. Ich meine, Dinge, die uns wichtig sind, dafür nehmen wir uns die Zeit. Wir planen Dinge ein. Wir planen Zeit, um Freunde zu sehen, weil der Alltag viel Zeit nimmt. Wir planen Zeit, um Dinge zu machen, die uns wichtig sind. Und deswegen ist es so wichtig und gut, uns Zeiten einzuplanen und Momente und Orte zu planen, an denen wir genau das ausleben können. Ich habe gelernt, ich will es nicht dem Zufall überlassen, ob ich bete, wann ich bete, wie ich bete, sondern ich möchte es planen, damit ich weiß, okay, das sind die Momente, in denen ich mich daran erinnern kann, dass Gott mich einfach wachrütteln kann und sagen kann, hey, das ist der Moment, den du dir geplant hattest. Jetzt kannst du dir die Zeit nehmen, ins Gebet zu gehen. Starte mit Gebet. Und wenn du kein Gruppenleiter bist, dann hast du die Möglichkeit, in diesem Semester einen Ort zu schaffen, wo ihr gemeinsam betet für die Leute, die Jesus noch nicht kennen. Du hast die Möglichkeit, euch gemeinsam mit auf eine Reise mitzunehmen und dran zu bleiben. Ihr habt als Gruppe die Möglichkeit, wirklich euch gegenseitig zu ermutigen und gegenseitig nachzufragen, hey, wie sieht's aus? Und so hast du den Fokus darauf, wie du ein Segen sein darfst, wie du ein Segen sein kannst in deinem Umfeld. Du hast aber auch die Möglichkeit, und das habe ich gemacht, äh, diese Segnekarte, ich habe sie in meiner Handyhülle drinne. Ich habe sie zum Teil auch hier drinne, weil ich sie dann immer griffbereit habe. Aber ich habe da nur zwei Karten drin. Ich habe einen Stapel zu Hause, keine Sorge, ich bin versorgt. Aber warum ich sie in meiner Hülle drin habe, ist aus dem Grund, weil ich oft unterwegs bin. Ich sitze oft in öffentlichen Verkehrsmitteln, ich höre gerne Musik und so habe ich mein Handy eigentlich ständig in der Hand. Das ist der Moment, wo ich für Menschen bete. Das ist der Moment, wo ich ins Gebet gehe, weil ich weiß, ich habe sowieso die Zeit. Und ich erinnere mich selber daran, weil ich die Karte sehe. Und ich gesagt habe, ich mache es mir so einfach wie möglich. Wann immer ich unterwegs bin, sehe ich meine Hülle. Ich sehe diese Karte. Ich sehe, dass ich ein Segen sein möchte. Ich will ein Segen sein und starte mit Gebet. Wisst ihr, wie viel einfacher ist es, Möglichkeiten zu ergreifen und zu erkennen, wenn man von Gott einfach merkt, dass er so eine Leichtigkeit in das Thema reinbringt? Und dann zu erleben, wie du einfach ein Segen sein kannst für dein Umfeld. es ist total witzig, weil ich habe, äh, so auch letztes Jahr, ich habe äh, kurz vor Ostern gedacht, okay, jetzt möchte ich einfach nochmal ein Segen sein. Ich bete jetzt nochmal, Gott ganz konkret, lass mich doch einfach ein Segen sein in den nächsten 24 Stunden. Und dann musste ich einkaufen gehen. Ich habe noch ein, zwei Sachen gebraucht für ein Rezept und dachte mir, okay, ich habe den Supermarkt um die Ecke, ich gehe jetzt einfach. Und auf dem Parkplatz habe ich eine Frau gefunden, mit einem Kinderwagen und sie hat suchend um sich herum geschaut. Und eigentlich hatte ich Kopfhörer im Ohr. Ich sah nicht ansprechbar aus. Sie sah aus, als ob ich nur meinen Tunnelblick habe und ich gehe da jetzt rein und ich hole mir meine zwei Zutaten und gehe dann wieder nach Hause. Aber sie hat mich angesprochen. Sie hat mich aufgehalten und sie meinte zu mir: Hey, Missy. Okay, sie hat nicht, hey, Missy gesagt. Was ist in meinem Kopf? <lacht> nee, sie hat einfach nur gesagt: Hey, ich bin gerade in Not und ich wollte fragen, ob du mir vielleicht aushelfen kannst und mir ein, zwei Sachen kaufen kannst. Und ich habe diesen Kinderwagen hineingeblickt und habe gesehen, dass sie ein Neugeborenes hatte und ich habe mich an mein Gebet erinnert. Ich habe mich daran erinnert, dass ich gebetet habe, ich möchte ein Segen sein. Dass es das alles mit Gebet gestartet hat und so. Sind wir in den Supermarkt gegangen und wir haben viel mehr gekauft als nur diese ein, zwei Sachen, die sie wollte. Wir haben Wocheneinkauf gemacht und ich erzähle die Geschichte nicht, um dir zu sagen, wie wundervoll ich bin, sondern ich erzähle diese Geschichte, um dir zu zeigen, wie viel Kraft im Gebet liegt. Wie ernst Gott das nimmt, wenn wir anfangen, für Menschen zu beten, die Gott nicht kennen. Und so konnte ich einfach kurz vor Ostern sie ihr erzählen, wer ich bin, was ich mache und warum ich das Ganze mache. Sie stand mit Tränen in den Augen da und war einfach total bewegt und berührt. Ich musste nichts machen, außer meine Geschichte mit Gott zu erzählen. In einem Moment im Supermarkt, wo ich ihr ganz praktisch aushelfen konnte. Und ich weiß bis heute nicht, wo sie ist, weil meine Aufgabe ist es nicht, Menschen zu bekehren. Aber meine Aufgabe ist es, ein Zeuge zu sein. Und das Ganze startet einfach im Gebet. Und du darfst erleben und erkennen, wie Gott dir Möglichkeiten schenkt, um ein Segen zu sein. Was du ganz konkret machen kannst, ist, für dich persönlich zu beten, weil wir das so dringend brauchen. Ich brauche es auf jeden Fall. Unser Alltag ist nicht so gemacht, dass wir von alleine auf die Straße gehen und sagen, Juhu, wir erzählen jetzt allen Menschen von Jesus. Zum einen aus den Gründen, die ich gerade aufgezählt habe. Hey, wir werden Ausreden finden und vielleicht... Verpassen wir Momente und das ist okay, weil Gott wird dir immer wieder neue Momente schenken. Er wird dir Möglichkeiten schenken, die du erkennen darfst. Es geht gar nicht darum, sich schlecht zu machen. Aber diese Freude, diese Vorfreude, diese Liebe zu Menschen, die kann nur er schenken. Und das ist aus dem Gebet geboren. Und das wird aus dem Gebet geboren. Und deswegen kannst du für dich ganz persönlich beten, Gott, schenk mir Liebe für deine Menschen. Du kannst ganz konkret beten, schenke mir Möglichkeiten, wie ich ein Segen sein darf. Lass mich Momente erkennen. Schenkt mir Mut, auf Menschen zuzugehen. Schenkt mir die Kraft, gut, ja, eine gute Freundin oder ein guter Freund zu sein, Menschen zu begleiten. Schenk mir die Geduld für Menschen. Schenkt mir Aufmerksamkeit für Menschen. Du kannst aber auch ganz konkret für die Leute beten, die Gott nicht kennen. Für offene Herzen. Dass Jesus ihre Augen öffnet. Dass Gott ihnen in Wundern begegnet. Und du kannst ganz konkret erleben, wie Gott einfach ein Wunder an deinem Herzen tut und dann ein Wunder in dem Leben der anderen Person tut. Und das Ganze startet mit Gebet. Der Missionsbefehl ist nichts, was uns in Druck versetzen sollte, sondern es wird geboren daraus, weil du und ich Segen erlebt haben. Wir dürften erleben, wie Jesus unser Leben verändert hat. Herr, wer wären wir, wenn wir nicht das Schönste und das Beste, was unserem Leben ist, anderen Menschen Mitgeben, indem wir einfach davon erzählen, wie beschenkt wir sind. Und so werden wir ein Segen für unser Umfeld. Herr, lass mich eine, eine Stelle lesen aus 1. Aus Mose. Da geht es um Adam. Und das ist letztendlich direkt nach dem Sündenfall. Und zwar gibt es. Jesus, äh, Gott auf jeden Fall den Auftrag, hey, esst nicht von diesem Baum. Von allen anderen Bäumen könnt und dürft ihr essen. Und das, was, was der Mensch letztendlich tut, ist, sich eigentlich gegen das zu entscheiden, was, was Gott sagt. Und so isst Eva von der Frucht und gibt Adam davon und auch er ist von dieser verbotenen Frucht. Und dass was passiert ist, dass eine Trennung entsteht. Dass etwas Inneres im Menschen stirbt, dass das der Ort Eden, der Ort der Begegnung, da wo der Mensch angesichts angesicht mit Gott unterwegs war, plötzlich ein, ein Ort wird, an dem eine Trennung ansteht zwischen Gott und dem Menschen, weil der Mensch sich dafür entschieden hat. Und die Reaktion von von den beiden ist, dass sie plötzlich Scham empfinden, sie verstecken sich und sie verstecken sich vor Gott. Sie hören die Schritte von Gott in diesem Garten das Erste, was ihnen in den Sinn kommt, ist sich zu verstecken. Sie laufen weg vor dem, mit dem sie Angesicht und Angesicht und Beziehung gelebt haben. Vor dem, der sie erschaffen hat. Vor dem, mit dem sie eine innige Beziehung hatten. Und sie laufen plötzlich weg. Das gab es noch nie. Und genau an diese Stelle steigen wir ein. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Gottes Herz schlägt für Rettung. Und die Frage, die er Adam stellt, ist, wo bist du? Und er fragt diese Frage nicht, weil er geografisch wissen will, hey, ich bin zwischen dem Pfirsichbaum und dem Bananenbaum. Hello? Das ist nicht der Grund, warum Gott fragt. Gott fragt, weil in diesem Augenblick sein Herzschlag geboren worden ist für eine Menschheit, die Rettung braucht. In dem Moment, wo der Mensch vor ihm weggerannt ist, in dem Moment, wo der Mensch gesagt hat, ich ergreife die Initiative zu sagen, ich will lieber weg von Gott, als mit der Scham und mit der Schuld vor ihm zu treten, ist der Moment, wo Gott gesagt hat, ich bin auf der Suche nach dieser Menschheit. Der erste Mensch hat erlebt, wie Gott gesagt hat, diese Erde braucht Rettung weil es Gottes Herzschlag ist, der in dem Moment geboren worden ist. Diese Realität, dass Gott ein Gott ist, der auf der Suche ist nach Menschen, das kann nur im Gebet geboren werden. Das können du und ich nicht kreieren, weil wir lieben Menschen nicht aus der, mit derselben Liebe, wie Gott Menschen liebt. Warum? Weil er in einer ganz anderen Position ist. Er hat uns kreiert, er liebt uns so sehr. Er hat uns kreiert aus Liebe, er hat uns gerettet aus Liebe. Sein Herz bewegt sich in Richtung Menschheit, und alles, was er tut, ist getränkt von Liebe. Dieser Gott, er ist so menschenverliebt. Es ist so klar und deutlich zu sehen, dass das nur im Gebet geboren kann, werden, werden kann. So, das war alles falsch. Es ist so klar, dass das nur im Gebet geboren werden kann. Weil du und ich Menschen nie in dieser Art und Weise andere Menschen lieben können. Aber wir haben einen menschenverliebten Gott, der sagt, wo bist du zu dieser Menschheit? Er ist auf der Suche, seit dem Augenblick, wo der Mensch vor ihm weggerannt ist. Und das, was der Missionsbefehl macht, ist uns einzuladen, zu sagen, hey, das ist nicht eine Option, sondern das ist ein Befehl. Weil ich sehe, dass die Welt hier mich nicht kennt, vor mir wegrennt, aus Scham und Schuld und anderen Gründen, die sie von mir trennen. Und ich laufe ihnen nach und ich möchte, dass du ein Segen für diese Menschen bist, weil ich ein Segen für dich geworden bin. Und wenn du anfängst, mit mir ins Gebet zu gehen für diese Menschen, wirst du sehen, dass dein Herz eingenommen wird von dem, was mir wichtig ist. Und es passiert automatisch, wenn du anfängst, für Menschen zu beten, die Gott nicht kennen, dass Gott sagt, hey, du siehst und spürst meine Liebe für diese Menschen. Und du wirst merken, dass dieser Missionsbefehl dir nicht schwerfallen wird, weil dein Herz mit dem Herzen Gottes synchronisiert wird. Okay, es kann gleich sein, dass ich manchen Menschen auf die Füße trete mit diesem Satz, aber ich verstehe es nicht, wenn Menschen in Kirche reinkommen und sagen, mir fehlt Schwarzbrot und ich möchte irgendwie was mitnehmen und ich habe das Gefühl, ich komme hier zu kurz. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass geistliche Reife sich darin zeigt, ab irgendeinem Punkt zu sagen, Gott, wie kann ich ein Segen für andere Menschen sein? Und damit meine ich nicht, wenn ich ausgebrannt bin, bin ich gerade nicht in der Lage zu geben oder ich bin gerade in der Phase, erstmal die Kirche kennenzulernen. Das meine ich nicht. Aber wenn du und ich mit Jesus unterwegs sind, dann ist die Art und Weise, wie gesunder Wachstum sich zeigt, dass wir irgendwann aufhören, einfach nur zu nehmen, sondern anfangen uns die Frage zu stellen, wie können wir ein Segen sein. Jesus ist nie gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er ist gekommen, um zu dienen. Er ist nie gekommen, um zu nehmen. Er ist immer gekommen, um zu geben. Er ist nie gekommen, um zu sagen, okay, und jetzt gib mir, was auch immer ihr habt. Sondern er ist gekommen, um zu sagen, was kann ich geben. Jesus hat es uns vorgemacht. Und wenn wir Jesus nachahmen, wie ihm nachfolgen, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir sagen, hey, wir gehören zu dir, dann ist der natürliche Prozess, mit Jesus unterwegs zu sein, dass irgendwann das abfärbt, wie Jesus unterwegs war. Hey, wie kann ich dir dienen? Wie kann ich ein Segen sein? Wie kann ich dir was geben? Und plötzlich merkst du das, weil du so viel Segen empfangen hast, ist eine natürliche Reaktion aus sich zu fragen, wie kann ich ein Segen für andere sein. Und ich liebe das, dass wir das an diesem Campus ausleben. Ich liebe das, dass wir uns die Frage stellen, wie kann ich ein Segen sein, indem irgendwer einen Kuchen mitbringt, Teil vom Production-Team oder Worship-Team oder Kids-Team oder all den anderen wundervollen Teams, Welcome-Team ist. Oder einfach nur mit... Deiner Art, wie du Menschen begegnest, mit einem Gebet, was du Menschen empfiehlst, wenn sie dir von Sorgen erzählen, mit den Finanzen, die du reingibst, damit Kirche möglich ist. Aber wenn wir sagen, da ist noch Platz in diesem Boot, dann dreht es sich nicht nur um diese vier Wände. Dann will ich, dass ich bei meinen Arbeitskollegen im Café einfach ein Segen sein darf dass ich, wenn ich mal in der Stadt bin, sage okay, ich mach mal, ich mach mal einen Zwischenstopp und ich frage sie, hey, wie geht's dir, was bewegt dich? Und wenn ich merke, das sind Sorgen und Probleme, dann ist das meine Art zu sagen, ähm, ich bete für dich. Es ist meine Art auszuleben. Ich will ein Segen für dich sein. Und dann frage ich das nächste Mal nochmal nach über genau die Sache, über die wir geredet haben. Hey, was ist was ist passiert? Was gibt's Neues? Und wenn ich neue Infos habe, dann sage ich wieder so, hey, ich bete für dich. Und so nehme ich Menschen mit rein, dass ich für sie bete. Und dass ich für sie einstehe und erleben darf und erleben kann, wie Gott in erster Stelle mir begegnet und mir eine Liebe schenkt für die Leute bei mir im Café. Ich bin auch am Montag wieder da, komm vorbei bei den Notenker, ab 13 Uhr. Aber ich liebe es, dass Gott uns nie dazu bringt, etwas zu geben, was er nicht vorher schon in unser Herz hineinlegt. Er legt in unser Herz seine Liebe. Er legt in unser Herz Vorfreude von ihm zu erzählen und er legt in unser Herz eine Erfrischung von seiner Seite aus, damit unser Herz synchronisiert ist. Und du und ich, wir dürfen das alles im Gebet erleben. Der Missionsbefehl startet nicht, dass wir mit Menschen reden. Der Missionsbefehl startet in deinem Kämmerlein oder in deiner Villa. Ahnung wo du wohnst Wohnwagen. Er startet da, wo du stationiert bist. Er startet da wo du wohnst. Er startet da wo du bist, im Gebet. Du und Gott. Und genau das möchten wir jetzt praktizieren. Ich mache jetzt eine kurze Reaktionszeit. Du kannst deine Augen schließen. Und wie gesagt, es geht nicht um eine Methodik. Es geht nicht um eine Anleitung. Es geht nicht darum, irgendeinen Befehl auszuführen, weil man es muss. Es geht darum zu sagen: Gott, du fragst, wo bist du? Das ist die Frage, die du hast für jeden Einzelnen, der Gott nicht kennt. Und ich möchte erleben, dass diese Frage mich verändert. Ich möchte erleben, dass du mir begegnest und dass du mir eine neue Liebe schenkst für deine Menschen. Und du kannst jetzt ganz persönlich in eine Gebetszeit hineingehen, wo du für dich persönlich betest und sagst, Gott schenk mir diese Liebe. Und wo du ganz persönlich für eine Person betest, die Gott noch nicht kennt und betest, dass ihr Herz geöffnet wird. Dass Gott die Augen der Person öffnet, um den wahren Gott erkennen zu lassen. Und dafür kannst du dir kurz ein, zwei Minuten Zeit nehmen. du unser Herz mit deiner Liebe für deine Menschen. Dass wir wirklich sehen und erkennen, dass wir gesegnet sind. Und zwar so sehr, dass wir nicht anders können, als ein Segen zu sein. Du hast die Gebete gehört. Gib uns die Kraft, dran zu bleiben an den Menschen. Gib uns die Freude, mit ihnen unterwegs zu sein. Und erfrisch uns immer wieder. Amen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de. Wir freuen uns auf den Kontakt mit dir. Und wenn dir das, was du heute gehört hast, gefallen hat, abonniere doch unseren Kanal oder teile diese Folge mit Freunden und rate unseren Podcast. Noch mehr Content und weitere Informationen zu uns als Movechurch bekommst du entweder auf movechurch.de oder unseren Social Media Kanälen. Danke fürs Reinhören und bis demnächst, vielleicht vor Ort in einem unserer Gottesdienste oder wieder hier im Podcast.